2: Добрый вечер, главный город Красноярск, 102.8 FM в эфире, программа Метро, Михаил Мандрыкова микрофона, напротив меня Алексей Александрович Фоминых, заместитель главы города Красноярск, руководитель Департамента городского хозяйства администрации. Здравствуйте. Добрый вечер. Город, сказка, город мечта, как известно из предыдущей песни, которую включил нам любимов, действительно ли все так? Ну, э, вкратце поясню, что чаще всего, как мы уже говорили в сросте, департамент горхозяйства упоминают либо супер хорошо, либо супер плохо. Ну, то есть, когда в городе либо все прекрасно, либо что-то не недочистили, недоубрали. Вот и с этого, пожалуй, и начнем. Как много не добыли, не дочистили, недоубрали.
3: Ну, наверное, это очень субъективная оценка. Нет, очевидно, субъективная. В принципе, любые оценочные факторы, они являются субъективными. Если говорить по поводу уборки дорог, да, то мы на сегодняшний день, так скажем, держим стандартную для себя планку. У нас авральных снегопадов на сегодняшний день нет. Основные магистральные улицы содержатся в нормативном состоянии. И, соответственно, как только они приводятся к нормативному состоянию, мы уходим на... Второстепенную улично-дорожную сеть. И, соответственно, по тем уличным маршрутам, где у нас отсутствует общественный транспорт.
2: Ну, прилегающие улицы. То есть, если это, например, почищенные мира Маркса-Ленина условно, потом перпендикулярные улицы, так?
3: А, если, в общем-то, да. То есть, основных 95 магистральных улиц, по которым осуществляются основные артерии города Красноярска, по которым осуществляет движение общественный транспорт, и после этого уже, соответственно, дорожники уходят на поперечные улицы и на второстепенные
2: есть ли понимание, вот смотрите, что хочу спросить, в городе очень много звучит такого понятия, как Бионорд. так или иначе, несколько лет в социальных сетях и в СМИ мы слышим, что это такое, еще раз объясните досконально, и сыпется ли он сейчас?
3: Если мы говорим про применение такого противогололедного материала, как Бионорд, это по сути название. Но а, в нашем городе это, наверное, стало каким-то именем нарицательным, и этим стали именовать все противогололедные материалы, которые а, применяются. Это не так. А, как и а, любой продукт, у каждого материала есть свое название, но а, на сегодняшний день бионорд а, в городе не используется. Угу. Если мы говорим про иные противоголедные материалы, то в основном а, с учетом. Вот, такой достаточно лояльной зимы, как у нас на сегодняшний день есть, это используется обычная техническая соль. Угу. Когда, как только у нас температура переходит за минус 10-13 градусов, на местах, на которых происходит обледенение, это мостовые сооружения, спуски, подъемы, путепроводы, сложные участки с высокой аварийностью, там применяется противогололедный материал ХКНМ. Что это такое? Это название, это химический состав, который э, прошел испытание э, СФУ лаборатории, э, который имеет единую гранулу. То есть, э, согласно рекомен... ну, заключению СФУ, э, необходимо применять единую гранулу, так как она более предсказуема работает и она э, имеет более долгоиграющий эффект. Э, в принципе, мы в этом убедились полностью, да, возможно, э, при в Экстремально низких температурах мы используем пескосоляную смесь, потому что, ну, в принципе, никакие противогололедные материалы при минус там 43-45 градусов они в принципе не работают. Есть такой упрек от
2: жителей, ну, скажем так, не центральных там, частей нашего города, а, например, с улицы Матросова я с жителем разговаривал буквально на выходных, и он мне прямо жаловался, употребляя как раз то самое слово "Бионорд", говоря о том, что вот, в городе там, условно, на левом берегу все классно почищено, а моя Матросова там залита, там грязь, и вообще ужас, невозможно проехать. Мы с вами за эфиром немножко поговорили вот как раз о, о том, что переходный вот этот период – и асфальт как-то по-другому работает Поподробнее об этом расскажи
3: Если говорить по поводу температур Ну, скажем так, около нулевых При использовании Солевых смесей Либо песка солевых смесей То есть, как правило, у нас же как получается? Резкий минус меняется как раз с потеплением С осадками, потом на похолодание Опять осадки И, соответственно, необходимо как раз оперативно В этот период осуществлять уборку Уличной дорожной сети если мы говорим по поводу около нулевых там, температур до минус 3, до минус 4 градусов, то э, это нормальное явление, потому что происходит обратная точка росы, так называемая. То есть, э, соответственно, появляется влага, на, э, проезж... ну, то есть э, тонкая микропленка, которая убирается прометанием и, соответственно, в рамках технологических регламентов. Э, в принципе, Сергей Васильевич Еремин, глава города, он настоял... Наверное, это в прошлом году было, на утверждение регламентов, в рамках которых мы строго работаем. То есть это именно определенный набор операций, так называемые планы координации, которых там 12, еще на 3, 36 планов. Исходя из этого, уже мы видим, как при той или иной ситуации необходимо действовать службам для борьбы с неблагоприятными условиями.
2: Как, по вашему мнению, справляетесь со своей работой? Потому что, ну, известно, что ГАИ у нас выдают предписания периодически по недобросовестной чистке дорог. Ну, наверное, это
3: задача госавтоинспекции, и здесь говорить о том, что если бы они не выдавали предписания. То есть предписания же, они содержатся достаточно большое количество недостатков. Это начинает с скользкости банальной да, на улично-дорожной сети, а заканчивая и ям, и заканчивая, например, разрушенным бортовым камнем. Угу. В принципе, это тоже основание. Отсутствие пешеходного ограждения. А мы в любом случае стараемся и в отрабатываем с государственной инспекции эти моменты и приходим к общему мнению, ну, в моем понимании, то есть гораздо эстетичнее и необходимее городу живая изгородь, чем металлическое ограждение вдоль проезжей части. И мы стараемся в том числе при строительстве либо реконструкции либо капитальном ремонте объектов учитывать требования всех ГОСТов, естественно, но заменять уже металлические ограждения на какие-то более так скажем, приятные глазу и благоприятные для граждан зеленые ограждения?
2: Спасибо. В целом, по дорогам, наверное, разобрались. Следующий вопрос, который тоже был такой, вторым, можно сказать, на повестке дня, это подпорные стены. Ну, известно, что... В Красноярске была череда несчастных случаев и просто обрушений, в которых, слава богу, никто не пострадал. Как сейчас с этим дело обстоит? Какая работа проводится? Ну, есть там проблемные моменты, да, это вот небезызвестная вторая огородная, потом в солнечном 60 лет образования ССР. какие работы сейчас по этому поводу проводятся?
3: Ну, давайте начнем с последнего объекта, если говорить по 60 лет образования ССР 50 а uh -huh. На данном объекте завершены полностью все работы в рамках устранения чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация снята, и, соответственно, ни, в настоящее время ничего не угрожает. Полностью все работы проведены, даже ну и все благоустройство, естественно, восстановлено. Какие это работы? Это фактически укрепление существующей части стены, там буквально порядка 30 метров, и, соответственно, изменение конструкции в стене, которая упала, и монолитные работы. Там фактически новый объект возведен, который согласно проектным решениям имеет в себе достаточно запас прочности. Там полностью предусмотрена дренажная система, которая позволит даже при замачивание грунта позволит дренировать через специальные дренажное отверстия и соответственно предусмотрен нижней части аварийный сброс который позволяет мониторить ситуацию и если мы видим что например с нижнего сброса, с аварийного так называемого, происходит у нас истечение воды Значит, это для нас сигнал, который говорит о том, что необходимо производить земляные работы Соответственно, глиняный замок вскрывать, уплотнять, утрамбовывать И, соответственно, заново гидроизолировать и обратную засыпку выполнять
2: Подробнее расскажите, как это происходит Какой-то график проверок существует, ответственный за это человек
3: если мы говорим, в принципе, про подпорные стены, в общем, да, на территории города порядка там, чуть больше 370 объектов таких, как подпорные стены, и из них только 120 подпорных стен, они а, являются муниципальными. Uh -huh. а, мы вот буквально, наверное, после а, падения подпорной стены в Солнечном как раз в этой студии собирались и обсуждали э, эту проблему, и тогда я говорил о том, что действительно объектов гораздо больше, то есть 372 – это, опять же, которые выявлены, а сколько находятся на частных земельных участках, сколько построят строители э, как объекты благоустройства в этом году, ну, к сожалению, никто сказать не может, потому что это не проектные вещи. Э, и мы говорим о том, что те, которые являются муниципальной собственностью, да, за ними закреплен куратор э, – он, у него есть план объезда, также привлекаются подрядные организации там, где это необходимо осуществлять именно строительный контроль, строительную экспертизу uh -huh. ответственных конструкций, которые имеют соответствующие допуски к СРО и уже выступают в этой части экспертами и говорят, да, необходимо. например, данная стена находится либо в работоспособном, либо в ограниченно-работоспособном, либо в аварийном состоянии, исходя из этого формируется план ремонтных работ, исходя из этого планируется проектирование и таким образом мы уже планируем свою работу на... Будущие периоды.
2: Давайте от общего к частному. Ну вот условно я житель там советского района города Красноярска, и я вижу, что рядом со мной находится стена, которая по моему мнению, не экспертному ни в коем случае, ну там представляет какую-либо угрозу. Как мне нужно действовать, как отреагировать. А, Мы да. Просто дадим нашим слушателям понять, что нужно сделать, потому что весна не за горами.
3: Да, конечно. Для начала, в любом случае, если это подпорная стена, которая находится, по вашему мнению, представляет угрозу какую-то, необходимо обратиться в службу 205. Служба 205 уже диспетчерская служба, которая, соответственно, передает в службу информацию, это и управление дорог, это и департамент городского хозяйства. Если, соответственно, эта территория управляющей компании перейдут в управляющую компанию, исходя из зоны ответственности, они уже э, перейдут по компетенции тем людям, которые э, должны решать эту проблему. Ну,
2: в целом все ясно. Вернемся к следующей тоже теме, которая так или иначе волновала горожан перед тем, ну, в тот момент, когда я готовился к эфиру – благоустройство городских кладбищ. Тоже тема такая щепетильная. Непонятная ситуация пока с бадалком. То говорят, его закрывают, то расширяют. Ну вот, и судя из новостей, которые слышатся, то тут, то там, разъясните, пожалуйста, что у нас? Бадалык функционирует, продолжает?
3: А, Бадалык функционирует. Это на сегодняшний день действующее кладбище, на котором существуют плановые сектора захоронений. А, провели большую работу по его увеличению. То есть в настоящее время это действующее кладбище, которое а, функционирует. Более того, мы а, Та аллея почетных захоронений, которая существовала ранее, она, к сожалению, к большому заполнилась, потому что, в принципе, тема кладбищ, наверное, это такая достаточно непозитивная тема, и был разработан проект на благоустройство новой аллеи почетных захоронений. Угу. На протяжении трех лет мы уже данный проект реализуем, и, соответственно, в этом году будем продолжать и увеличивать именно аллею почетных захоронений.
2: Но сейчас в городе Красноярске где у нас еще хоронят? На Шинном?
3: Нет, Бадалык. Только Бадалык. Либо. То есть, на самом деле, в городе Красноярске хоронят на всех кладбищах, но если мы говорим про совершенно новые захоронения, то есть, если. Во-первых, есть же различные варианты для. Ну, скажем решение данного ну, вопроса под захоронение под захоронение да, да. Угу. либо если это есть так, семейные захоронения если зарезервированные места то есть это не составляет ну, никакой сложности здесь в захоронении на других но именно плановые сектора захоронений да это кладбище Бодалык
2: не буду спрашивать при крематории иначе это у нас отдельно затянется и по поводу Колумбария и так далее очередная тема опять же туда же в, в горхозяйство, бездомные собаки на слуху сейчас эта тема в связи с случаем Забайкали. На это много уже сказано. Разные эксперты высказывают как за кардинальные меры борьбы с собаками, так и работа в прежнем режиме в городе Красноярске. Но про Красноярск я пока не слышал таких особо критичных замечаний по этой теме. Как сейчас дело обстоит?
3: Как проводятся работы? Появляются ли? А, ну, собаки никуда не, не делись. Мы говорим о том, что мы с этой проблемой работаем, и она достаточно долгоиграющая. То есть тот механизм, который установлен на сегодняшний день 498 федеральных федеральным законом, он предусматривает определенный набор операций, таких как отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в среду обитания. Ну, еще 10-дневная передержка на период послеоперационный. Если мы говорим о том, что в перспективе эту проблему решить, но ну вот давайте исходить из последних данных статистических, которые у нас аграрный университет подсчет делал, это порядка 10 тысяч особей. В год, вот если брать 20-21 год, у нас в год порядка где-то... 2500 особей происходят, вот, проходят эту процедуру.
2: Запомним эту тему, прервемся на рекламу и продолжим.
3: Продолжаем программу «Метро» на
2: радиостанции «Красноярск-Главный» 102,8 FM в студии Михаил Мандрыка И в гостях у меня Алексей Александрович Фоминых, заместитель главы города Красноярска, руководитель департамента городского хозяйства администрации города. Закончили мы с Алексеем Александровичем, а, точнее, начали мы с Алексеем Александровичем о теме бездомных собак. Немножко поговорили, но все же хочу задать уже конкретный вопрос. Расскажите, какие у нас сейчас появляются новые методы борьбы с ними, какая работа проводится конкретно вот сейчас?
3: Конкретно сейчас проводится работа. Как я уже и сказал, это отлов, стерилизация, вакцинация. В случае, если безнадзорное животное признается агрессивным ветеринарной службой, то оно помещается на пожизненное содержание. Порядка 420 Семи особей у нас содержатся на но... именно вот таких агрессивных, которые вы в
2: город не выпускаете да. после того, как отловили. Да. Так, с остальными.
3: Остальные, соответственно, если ветеринарные службы, они признаются, не агрессивными, они возвращаются в естественную среду обитания и обязаны быть выпущены вместе отлова.
2: Угу.
3: То есть, если условно
2: где-нибудь на пограничников поймали. Везем на пограничников. Все понятно. А как отличить эту
3: собаку? Там какие-то бирки, да, есть? А собаку прошедшую данную процедуру да можно отличить по наличию э, бирок ну и по характерному э, последствиям ну, после операции, операции, вот. да если мы говорим в принципе по, про э, критерии то это составляет ну, некую сложность и мы выходили и будем продолжать э, выходить с инициативой о необходимости утверждения критериев агрессивности потому что в настоящее время это ну в принципе любой вот разговаривали оценочный фактор да это достаточно проблематично то есть необходимы четкие критерии агрессивности животного когда она находится в течение 10 дней на полном так скажем пансионе она может никакой агрессии не проявлять опять же если говорить по поводу собаки агрессивная она была после проведения процедуры стерилизации в любом случае идет изменение гормонального фона угу. То, что она не станет агрессивной, ну, об этом, наверное, очень сложно говорить. И ни один ветеринар или эксперт, он не даст такого ну, как заключения о том, что эта данная особь, через два года, если ее отловить, она не станет агрессивной.
2: Подключу в эфир наших радиослушателей 219 1110 Телефон прямого эфира Разговариваем сегодня о департаменте городского хозяйства Его работе О разных темах О дорожной обстановке О собаках О подпорных стенах В общем, все, что касается именно городского хозяйства Врывайтесь, пожалуйста, в наш эфир Я пока спрошу еще про собак совсем немножко Наверняка же есть какая-то динамика уже по годам Ну, может быть, есть понимание Помогают эти меры? В должной ли степени, как вы прогнозировали, они помогают? Есть какая-то вот такая статистика, может
3: быть? Если говорить в принципе про мероприятия, да, то ежегодно у нас на территории города предусматривалось порядка 5 миллионов рублей на данные мероприятия до вот тех трагических событий, которые у нас произошли в феврале 2020, 2020. 2020 да, года. Нет.
2: Или девятнадцатого.
3: Ну, Но вот, не да, когда у нас были обнаружены несколько трупов со следами укусов. Если с того момента у нас, да, произошло увеличение финансирования на порядка, то есть, в пять раз. Но про финансы попозже. Примем телефонный звонок.
2: Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
0: Добрый день, меня зовут Максим. Максим, какой у вас? переключить нашу сферу общения обратно немного к дорогам но уже не буду трогать тему солей и чем посыпают вопрос у меня следующий а, работа светофоров работа светофоров и установка светофоров и вообще планирование новых развязок то есть существуют ли какие то сейчас живем в цифровой а, можно сделать моделирование на компьютере и посмотреть как что происходит потому что я вот лично Живя на улице Щерса, э, да, периодически езжу, где э, так автомобилистов, да, там установили светофоры, теперь там пробки, хотя прожил там 35 лет, никогда не было. только появились после установки светофоров. Ну и по городу наверняка очень много таких моментов, которые э, светофоры где не нужны, их там ставят, создают некоторые коллапсы и недовольства людей, водителей.
2: Максим, спос... второй самый ага. важный
0: вопрос, э, несет ли вообще кто-нибудь ответственность какие-нибудь там наказательные меры, когда не справляются со своими обязанностями, там, уборка улиц, там, и вообще неправильной светофоры установлены, ну, или вот какие-то, это обобщенная такая тема.
2: Угу. Сразу два вопроса от Максима, большое вам спасибо за звонок, 219-11-10, продолжайте задавать свои вопросы. Алексей Александрович, э, ну что, сначала на первый.
3: Давайте со светофоров начнем. Давайте. А, на самом деле э, моделирование, компьютерное моделирование э, дорожного движения и потоков, оно достаточно широко распространено на территории города Красноярска. У нас порядка 470 датчиков установлено на, на улично дорожной сети, и те а, светофорные объекты, которые у нас оборудованы, но, опять же, это не 470 а, перекрестков, это 470 датчиков. Как правило, на один на перекресток, если это, например, а, крестообразный перекресток, то это там на каждый, в каждом направлении устанавливается 8 датчиков на один перекресток, mm -hmm. чтобы каждый, каждое направление потока можно было считать. И данные светофоры, они полностью работают в автоматическом режиме только при наличии какой-то внештатной ситуации. Соответственно, у нас вмешивается человек, сотрудник центра мониторинга, который осуществляет круглосуточную работу. Ну, перед камерами наверняка. Перед, перед камерами. У него полностью на видеостене видно все светофорные объекты. Соответственно, как только какой-либо светофорный объект либо переходит, там, например, происходит сбой, направляется подрядная организация, которая также работает в круглосуточном режиме для устранения данного сбоя. Если он видит о том, что светофорный объект отключен, например, ну, как правило, это несколько светофорных объектов, то он обращается в Россети, выясняет причину, Отключение. И что касается светофорного объекта ЩОРС, вот, ну, если у нас не на связи уже, так понимаю, Нет, да? Максим уже не на связи. Максим не на связи, но ЩОРСа в районе ДК автомобилистов мы посмотрим по планам координации. До введения именно работы в автоматическом режиме светофорных объектов у нас на некоторых светофорах было по 17% планов координации 15-17 планов координации это говорит о том что исходя из загруженности и временного интервала ну то есть времени суток светофор в автоматическом режиме перестраивается это можно на самом деле человеку вот видеть если как светофор уходит из одного режима плана координации в другой, когда мы видим обратную точку отчета, а потом он раз до конца не досчитался и переключился. Угу. Это вот меняется как раз план координации.
2: То есть это вот с помощью этого датчика? А, и светофор. с помощью
3: датчика. И светофорный объект, который не оборудован датчиком. У них прописаны планы координации, исходя из проведенного компьютерного моделирования, того или иного перекрестка.
2: Сейчас у нас на связи есть еще один телефонный звонок. Мы попросим человека повесить еще одну минутку
3: и на второй вопрос ответим. Про ответственность, да. Конечно. То есть здесь, что касается применения мер ответственности, у нас, в принципе, достаточно распространенный этот метод, и Сергей Васильевич Ерёмин достаточно часто его применяет к нам, соответственно, мы применяем его к своим Ну То есть это как
2: внутренний контроль, так и внешний, в том числе с помощью ГАИ там, и так далее, да? Помню, а нет,
3: ну как бы, это же очень... Ну, Визуально видно, как, как э, убрана улица или не убрана улица, и, соответственно, при отсутствии какого-то контроля или надзора, ну, привлекаются к дисциплинарной ответственности соответствующие ответственные лица. Это и руководители муниципальных предприятий, это и сотрудники департамента городского. Хозяйства. Секреты
2: будете открывать сколько народ расстрафовали? А, за год? Ну, например, вот за, это, за эту зиму.
3: А, за эту зиму три выговора точно было. Это ну. вот так, вот то, что в памяти сразу всплыло На
2: скидку Хорошо, спасибо, что дождались 219.11.10, здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаем ваш вопрос
1: Здравствуйте, меня зовут Игорь, отец двоих детей Так, Игорь а, вопрос, да, вопрос такой, вот ваш гость а, уже говорил о том, что достаточно сложно определить а, агрессию собаки да, Насколько она агрессивна, а, это может зависеть от различных факторов на самом деле, тут для специалиста вопрос не сильно, не сильно сложный. И любой специалист, работающий с животными, понимает, что агрессия, она, как правило, если животное здорово, она обоснована. То есть, если зверя только поймали, понятно, что никто не должен определять в этот момент, агрессивен он или нет. То есть, когда животное одно, в этом проблем нет. Мы с вами знаем, что когда собаки нападают, в том числе на наших детей, они нападают в стаях. И вопрос звучит так. Существует ли в целом мире, ну или хотя бы в Красноярске, специалист, который по одной особе может определить, будет ли она агрессивной или опасной, когда она находится в стае?
2: Интересный вопрос. Спасибо, Игорь. Не знаю, насколько Алексей Александрович готов компетентно на это ответить.
3: Наверное, давайте начнем с того, что ветеринары, имеют специальные познания в этом вопросе и, соответственно, определяют агрессивно, либо неагрессивно агрессивно животное не в естественной среде обитания. Нет возможности каждой особи или каждой стаи представить по ветеринару, который будет там, изучать их, повадки, поведение и мониторить в течение какого-то определенного времени. Поэтому... Конечно, все данные исследования, они проходят на территории уже от, после отлова в приюте. Вот как раз по поводу приюта хочу спросить. Вы сказали, более 400
2: собак сейчас содержится. А хватает ли мест? То есть, может быть, и собака там агрессивно, не агрессивно, но ее просто поместить уже некуда. Как вот с этим дело обстоит?
3: Нет, такого нет. В любом случае, постоянно подрядными организациями увеличивается количество мест в приютах, и здесь... Что-то новое строят. Ну, помещения это позволяют, в принципе, у всех подрядчиков. А именно вольеры, да, они приобретают и строят новые.
2: Вопрос, опять же, про соб... мы так не договорили про эту тему, да. про собак. Вернемся к ней. И тем более, что Игорь нам как раз этот вопрос задал.
3: если ли человек... Да не по человеке.
2: Вопрос же в том, есть ли какая-то статистика, мы можем ли отследить, что собак действительно стало меньше, там ваша
3: работа действительно принесла результат. Исходя из тех полномочий, которые переданы городу Красноярск, у нас, к сожалению, изучение численности и мониторинг численности не предусмотрен. В этом году у нас данный в том числе вопрос поддержали депутаты Красноярского городского совета депутатов, и исходя из этого мы вот сейчас как раз прорабатываем вопрос, кто бы мог нам такую услугу оказать. Именно, про отслеживание про, про динамику. Э, про текущий мониторинг численности. То есть мы понимаем, какую работу мы провели за предыдущий период, а вот сколько на сегодняшний день. Вот это э, достаточно масштабная работа, которую необходимо провести. 219-11-10, еще
2: успеваем пару звонков принять. Здравствуйте, вы в эфире. Ваш вопрос, пожалуйста.
1: Здравствуйте, меня Сергей зовут. Угу. Хотел бы уточнить такой вопрос, про светофоры говорили. Вот, уже, я живу уже больше 10 лет, и вот, насколько знаем, всегда есть... Э, проблема-то перекрестка октябрьская взлетная ну, зенит остановка
2: да, да, действительно вот, там частенько ежедневные,
1: ежедневные пробки тянутся по несколько километров они начиная там от Тельмана и почему-то после проезжая эта перекресток начинается более свободное движение так, там до сих пор вот никак его не настроят так, чтобы люди не стояли по несколько часов?
2: Позвольте уточняющий вы считаете, что там светофор да виноват, в, ну, в том числе светофор виноват? В основном, я считаю, что да. Ну, вот такое мнение от Сергея Алексея Александровича.
3: А, ну, Сергей, спасибо за мнение, наверное, но если изучать конкретно данный перекресток, с учетом того, что там происходит э, порядка семи фаз, ну, семи направлений движения по данному светофору, то говорить о том, что виноват исключительно светофор, ну, с моей точки зрения, не приходится, потому как какими бы ни были умными наши светофоры, какое бы программное обеспечение мы ни ставили, как бы мы ни мониторили, проблема и уменьшение, улучшение дорожной ситуации на территории города, светофоры влияют Порядка 15-20%, uh -huh. а проблему вообще пробок на территории э -э города изоторовых ситуаций можно улучшить лишь одним способом, это увеличение площади уличной дорожной сети. То есть расширение, реконструкция, железнодорожные вот, дороги. Но не всегда существующая застройка позволяет нам это сделать. И говоря о том, что да, можно увеличить, например, настроить работу светофора, что здесь не будет пробки. Или, или построить развязку, которая позволит здесь двигаться. Да? Но пробка будет там, через 50, 70, 100 метров, 200 метров. Почему я говорю, что только плотность улично-дорожной сети и площадь для движения позволяет э, уменьшить количество затворовых ситуаций. Ну вот в данном
2: случае, например, с Октябрьской Зенитом, вот здесь ну, В данном случае взять? здесь... Наверняка на контроле с большим красным вопросительным знаком перекресток ну, стоит.
3: Я повторюсь, наверное, здесь а, если говорить про данный перекресток, то ну, давайте обратим внимание на то, что улица Партизана-Железняка, когда с Металлургов мы выезжаем, она стоит. И как только начинаем, если вот Выпускать улицу Октябрьскую Она остаёт еще больше И здесь именно происходит баланс Интересов всех Хорошо, давайте выпустим полностью Партизана железника Выпустим Металлургов И взлётка встанет, взлетка встанет. Угу. С перьев не выйдет никто И поэтому здесь достаточно Почему здесь и подбираются планы координации Которые, исходя из той или иной ситуации Они максимально стараются Учитывать интересы всех Участников дорожного движения. И про пешеходов забывать не стоит.
2: Ну, да, тема животрепещущая обсуждать можно долго, но у нас буквально пару минут осталось, чтобы обсудить тему приятную. Что там с городским благоустройством? Есть ли у нас уже какие-то планы? И как слушатели наши, или просто жители Красноярска, могут повлиять на планы строительства благоустройства буквально коротко?
3: Мы всегда стараемся привлекать наших жителей, и Сергей Васильевич всегда ставит такую задачу, это участие населения, участие жителей в благоустройстве, вообще, в принципе, это одна из наших основных и главных задач. Это инициативное бюджетирование, жители вправе, ну, то есть мы, наоборот, стимулируем их к тому, чтобы они объединялись в какие-то рабочие группы, создавали какие-то интересные проекты и приходили с, ним к нам, с ними к нам. Это и благоустройство дворовых территорий, где рейтинговое голосование, где чем интереснее проект, тем гораздо больше шансов получить деньги на благоустройство своего двора. При выборе скверов одним из обязательных условий национального проекта «Федеральная комфортная городская среда» является как раз вовлечение жителей. И в том числе. Настолько
2: жители активны и готовы верно. тоже в это прилагать свои усилия.
3: Даже насколько они готовы выбрать угу. то пространство, которое будет благоустраиваться. Поэтому здесь мы всегда за любые инициативы, и в том числе готовы рассматривать предложения жителей по, и учитывать их мнения по, даже по наполнению. Давайте дадим контакт, чтобы вас завалили красноярцы,
2: которые хотят учить. Департамент
3: улучшить. городского хозяйства, отдел внешнего благоустройства. Если это касается общественных территорий, если это касается дворовых территорий, то это жилищный отдел.
2: Спасибо вам большое, Алексей Александрович. В гостях у меня был заместитель главы Красноярского руководитель департамента городского хозяйства администрации города Алексей Александрович Фоминых. Програм программу «Метро» провел Михаил Мандровик. Выпуск ее вы можете послушать на сайте 128.fm. Спасибо, услышимся.
1: Станция конечная.